0: y bienvenidas al podcast de Cátedra Blanco Proyecto Audiovisual, un espacio donde compartiremos extractos de charlas, clases especiales y entrevistas realizadas durante la cursada de la materia en todos los niveles. Con el espíritu de compartir conocimientos y aprendizajes, esperamos que este podcast les sirva para seguir pensando en diseño todos los días, todas las horas, todos los minutos. ¡Hasta el diseño siempre! En este episodio, Julieta Ledesma nos dará una clase sobre el micro relato. Que la disfruten. Bueno, vamos a arranca arrancar con esta clase de micro relato. Esta es una clase que tiene que ver con esto, con poder expandir un poco. Estamos trabajando, de tomar una posibilidad, de empezar a generar una historia y de abordarla de distintos lugares. Eh, nosotros venimos trabajando universo. Y esto es como un paréntesis, ¿no? No es que sea no idea, sino que vamos, se me vuelven las figuritas, espero que no se me corte el audio, si no me avisa, me pegan el grito. Este, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Y vamos a trabajar sobre micro relato como para poder tener algunos recursos. Yo les decía herramientas, pero la autora. Eh, habla de recursos, recursos para el micro relato, y me pareció interesante no también como empezar a, a, a tomar algunas palabras que a nosotras no, o bueno, a veces voy a decir nosotras, a veces nosotros y a veces nosotres, en, eh, voy a tratar de que sea lo más inclusivo posible, pero bueno, a veces me, me eh, termino diciendo nosotras para porque bueno, ya está, ¿viste? Este, por lo menos está menos dicho que nosotros. Eh, bueno, en relación a eso, eh, esta autora empieza a trabajar sobre micro relato y primero les voy a de tirar una, una frase como para poder em empezar esta, esta clase que dice Dolores, la pionera, ha muerto, ¿no? Como empezar con un enunciado. Evidentemente, yo empiezo con un enunciado y entiendo que hay un receptor o una receptora del otro lado, es que quiero comunicar una idea. La, la primera idea que, que planteo es, Dolores, la pionera ha muerto. Bueno, vamos a empezar a indagar quién es Dolores, de qué es pionera, y evidentemente esa persona que esa persona ha muerto. Sí, ¿alguien me habló? ¿Se corta? Bueno, si no me interrumpe, me dice no entendí, vaya de vuelta para atrás, anda de vuelta, no vaya, no va, anda de vuelta para atrás o lo que sea. Bueno, eh, cuando no entienden algo me ponen cara de que no entienden y como lo estoy mirando acá, bueno, trato de ser un poco más eh, explícita. Bueno quién es Dolores y de quién es la pionera, de qué es la pionera, ¿no? como en este enunciado que esconde un secreto, porque un poco tiene que ver el micro relato que empieza a esconder cosas, de estas breves líneas que esconden cosas. Dolores se llama Dolores Koch, ella toma el apellido de, de su marido, porque en realidad, bueno, no me acuerdo el, el apellido de ella, pero no es Koch, este, pero ella lo que hace es escribir eh, diferentes ¿no? Ella es cubana, nace en Cuba, después se va a estudiar en Estados Unidos, eh, más o menos a partir de 1960, y, en, y empieza a estudiar sobre li, literatura latinoamericana. ¿no? Eh, ¿Y por qué les cuento esto de literatura latinoamericana? No es tan solamente un hecho biográfico, sino que lo interesante es que ella empieza a resaltar esta idea o empieza a, a proponer... Este, este modo de relato que tiene que ver con el micro relato, pero empieza a eh, estudiar a algunos autores y autoras como María Yúa de Denevi, Borges, Julio Cortázar. Entonces ella hace un estudio latinoamericano y empieza a reconocer estos micro relatos. ¿no? En principio, este bueno... Ella lo que hace es diferenciar, y quizás ustedes acá eh, van a tener como una semejanza o van a, es, es medio difícil poder separar esto, pero ella empieza a, a, a decir nociones generales que tienen que ver con, el microrelato se diferencia, por ejemplo, del mini cuento o del cuento. ¿No? Esa es una de las primeras afirmaciones que hace eh, Dolores Koch en, su, en sus estudios. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque el mini cuento toma cuestiones del de el cuento, digamos, toma la estructura del cuento. En cambio, el microrelato no. O sea, el microrelato tiene que, eh, está relacionado y está interrelacionado con otros géneros, que después los vamos a, a ver, pero tienen que ver con el ensayo, el verso... Este, también el cuento, pero como, como en fusión, ¿no es cierto? Bueno, ella hace esta, esta distinción que dice, existen microficciones, microrelatos mini cuentos, y hace estas difer eh, di diferencias, y por otro lado también eh, habla, pero no se mete, simplemente lo menciona, al haiku, que más adelante, si es posible, tendremos una, una posibilidad de aproximarnos a, al haiku, porque eso pero muy complejo, muy complejo para analizarlo, ¿no? Porque, digamos, este, hay mucha gente que lo escribe con, 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 con facilidad y soltura, pero muy complejo a la hora de ver eh, estos recursos con los cuales está construido. Un poco de eso se trata la clase, es ¿cuáles son estos recursos que construye el micro relato? Bueno, les decía que el, que el micro relato se diferencia del mini cuento, voy a leer a veces porque me parece que hay, hay, hay temas, eh, palabras precisas con, con los cuales ella eh, da las definiciones que me parece que son interesantes escucharlas. Dice, en el mini cuento dice, los hechos son narrados eh, y son más o menos realistas dice y llegan a una situación que se resuelve por medio de un acontecimiento concreto eh, que tiene que ver con el relato en sí mismo. Se entiende, el cuento mini cuento toma de la estructura del cuento, ¿no? Ahí, podría, podríamos, para ejemplificarlo, cuando no entienden algo me paran, ¿eh? El mini cuento hace como un planteo inicial, por decirlo de alguna manera, que después al final lo resuelve, ¿sí? Toma, hace como un, una resolución de eso que planteó inicialmente, o por lo menos le quiere dar un cierre a eso, ¿no? Este, dice por el caso contrario el verdadero desenlace del relato no se basa en una acción ni en una idea se basa en un pensamiento o en una este, en una ocurrencia del autor no este y por otro lado no sé si ustedes son muy lectores o lectoras este pero pero bueno ella va a nombrar estos, estos grandes autores y autoras como María Yuba de Denevi, Julio Cortázar y Borges para analizar varios de los textos que ellos tienen como microrelato, que sería interesante que después algunos los puedan leer. Por otro lado, dice, el minicuento toma dos estructuras, eh, dos estructuras eh, claves. Dice, hola, eh, ahí nombra Harold Bloom, este, que es este, un escritor... Y dice, el, el cuento tiene una estructura, o el mini cuento de eh, jehoviana o borgiana, ¿no? Como si fuera uno más absoluto y otro más incondicional, ¿no? Son, son dos estructuras completamente diferentes, uno quizás mucho más laberíntico, como puede ser Borges, y otro como más situacional, como puede ser Jehov, pero no nos vamos a meter con esas dos estructuras, simplemente mencionar que el texto del mini cuento, que no es el micro relato, tiene dos estructuras bien diferenciadas, o tiene estructuras posibles que ya están en, enmarcadas dentro de, de, de un género, ¿no? Que por lo general viene del cuento o de la novela. Y esa estructura responde a un orden, que por lo general en lo clásico es el aristotélico. Que si no leyeron a Aristóteles, les puedo este, recomendar leer la, la, la poética a quien le interese la escritura, porque es. Es un texto fundacional, ¿no? Es un texto muy interesante para escribir, seguramente quizás lo vieron en otras materias. ¿Vieron la poética de Aristóteles en otra materia? Sí, la leyeron. Eh, Aristóteles va a hablar de la técnica, ¿no? De la tecné. ¿Qué se puede enseñar? Algo que se puede, ¿no? Se puede llevar a la práctica, por eso que tiene una técnica de cómo hacer. Y en ese sentido aristotélico, la escritura tiene una técnica y se puede aprender. ¿No? Dicen que la teoría más platónica de la escritura tiene que ver con esa inspiración este, de, la, de las musas inspiradoras, pero Aristóteles no, baja a tierra y dice, no, la, la escritura tiene una técnica, se puede aprender ¿no? y tiene, que, tiene muchos recursos. Entonces, bueno, lo dice así en la poética claramente, pero sí habla de la técnica y, y este, este sentido de generar recursos para la escritura es un se sentido bastante aristotélico. Eh, después dice, bueno, aclara eh, la autora Dolores, no todas las minificciones, este, son microrelatos tampoco, ni minicuentos, sino que también está, esto que les decía antes, es eh, el relato del haiku, ¿no? que, es una, que es un género japonés. Ay, qué lindo. Este, bueno. Eh, es eh, Bayo, que creo que es uno de los pioneros de, de, del, del haiku, tiene un montón, que está bueno, eh, después eh, les voy a pasar en la bibliografía porque no lo vamos a, a llegar a ver hoy, pero bueno, eh, tiene que ver con eso, cuáles son todos los, los recursos, digamos, que utiliza el haiku para, para desarrollarse. Las reglas del haiku, es así el texto que van a tener ustedes en la bibliografía y van a ver que tiene un montón de reglas. ¿Qué quieren decir estas reglas? Las reglas no están para, para tipo receta de cocina, seguirlas, ¿no? Sino para tomar y desestructurar y desacralizar, otra palabra que va a nombrar la, la autora Dolores Koch, para poder generar un relato. Ay, vino Agus, la requiero. Bueno, Agus es... Ay, que... perdón, pensé bueno, que venías sin cámara. Vine a escuchar tu clase. Y sí, estás acá con cámara. Este... Venía incógnito, bueno. perdón. Incógnita. Bueno, acá está Agus, bienvenida. Eh, bueno, y el género, en, en, este género del micro relato dice eh, a diferencia <el t> <universo> o en un mundo completamente narrativo, ¿no? Sino que su desenlace tiene que ver con el autor con ese ingenio del autor, con esa particularidad, con ese punto de vista, y para mí, por eso es interesante el micro relato, porque nosotras y nosotros estamos hablando de esta posibilidad de pararnos desde un punto de vista, de poder manipular, ¿no? de poder tener recursos para poder generar y poder crear. No es cualquier cosa pensar que en un texto tan breve como una línea, dos líneas, hasta cinco palabras, puede tener todo esto, ¿no? Un punto de vista, este, eh, un narrador o una narradora, empezar a buscar cuáles son todos elementos que a nosotros nos pueden servir para el audiovisual. Bueno, eh, uno de los recursos, y una de las características fundamentales del, del microrelato tiene que ver con esto que les decía, es una fusión de géneros, ¿sí? Dice, el microrelato combina el lenguaje esmerado del poema o de la prosa, Dice, el tono a veces confesional o meditativo del ensayo y los elementos narrativos, que puede ser un personaje, una acción concreta, que tienen que ver que es propiamente del, del universo del cuento. ¿sí? Así que, fíjense, toma eh, elementos del verso, de la prosa, del ensayo, no esta cuestión de reflexión, de meditar, de ver esa realidad y poder repensarla, no este, y también toma cosas, perdón que voy a bajar el volumen, salvo que mis compañeras me estén mandando WhatsApp, me avisan si me mandan WhatsApp por algo que está mal saliendo mal, porque a lo demás no le voy a dar bola. Este, pero me avisan mejor por acá, por el chat, porque no voy a poder mirar mi teléfono. Eh, imagínense, ¿no? Están, estoy hablando de tres géneros. El ensayístico, este, el, o el académico sería, ¿no? El que reflexiona, el que está siempre con la pregunta, eh, con el pensamiento, el, del, el verso, la prosa y el, el cuento, ¿no? Eh, para eso, ella, estoy volviendo loca con este teléfono que no se calla, ya lo puse en vibrado. Bueno, para, para dar un ejemplo de esto, de que, el, de que el micro relato no tiene que atarse a nada, ella eh, pone un micro relato, que este va a ser muy romántico, no crean que todos son así, pero para que tengan una idea, se llama Apuntes de un rencoroso y dice así, todavía hoy puedo decirle te conozco, te conozco y te amo amo el fondo verdinoso de tu alma en él se hallar mil cosas pequeñas y turbias que de, eh, de pronto resplandecen en mi espíritu da ese, ese, da ese lo titula como apuntes de un rencoroso da ese texto romántico o que tiene como una un, un germen ahí. Y lo que dice es, si ustedes lo analizan, que después se los voy a pasar para que ustedes lo puedan analizar, ahora voy a ver si puedo copiar y pegar en el chat, pero no puedo hacer tantas acciones al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Este, la resolución de este, de, este, de este micro relato no tiene una, una base en el cuento, digamos, no hay una resolución final. Esto podría, podría tiene una intención de dar un, un coto final, ¿no? sino como dar un... Es, es como una expresión más, más viva y menos moldeable. Bueno, ese es la primera, el primer recurso que tiene este micro relato, que es una, es una fusión de géneros. Entonces, si nosotras o nosotros queremos escribir micro relato, nos podemos valer de, distintas, de distintos géneros, ¿no? No nos vamos a acotar a uno solo. Eh, bueno, después otra de las cosas que hice... Eh, esto, con, con, en relación a, a, este, a este micro relato que, que leí, dice, el desenlace de este micro, de, micro, de, de este micro relato no ocurre nada al final del relato, digamos, podría ser una línea continua como les estaba diciendo, este, ese yo narrativo quedó suspendido, no ese yo narrativo quedó suspendido, y lo que sucede y lo que acontece tiene que ver con el lineamiento del autor, no con el sentido del relato, que el cuento siempre va a trabajar en función del relato. Este, Dice, descansa una idea explícita o sobre, sobreentendida. Sobreentendida de quién está hablando la autora. Esa idea que ella, eh, que se expresan en los micro relatos siempre es sobreentendida por quien lee, por la lectora o el lector. Siempre va a haber un código de, de, y un vínculo muy estrecho con, con el lector o la, o, la, o la lectora. Más adelante van a ver por qué. Dice... Las características del microrelato, por lo general en el final, es una desproporción. Muchas veces cambia algo que no, no tiene que ver con el genio, porque quiere mostrar o quiere representar eso. La autora dice, o oh, es una epifanía. A mí la palabra epifanía me gustó muchísimo y creo que es muy interesante para trabajarla en el mundo audiovisual. ¿Ustedes saben lo que es una epifanía? ¿sí? ¿Qué es? ¿Alguien me puede dar una, una idea de epifanía? Bueno, no los voy a mandar al frente, les voy a decir... ¿Cómo no, cuando el... no, en medio te iluminas. Yo lo entiendo como una especie de iluminación. Bueno, tiene algo de eso. ¿Por qué o Una revelación. Está muy bueno lo que es. una revel... Ay, hermoso, una revelación. Tiene que ver con eso, con la revelación. ¿Por qué? Porque la epifanía tiene que ver con lo religioso, entonces iluminación, religioso... Este, está como en el mismo orden, dice la epifanía es un, es un acontecimiento religioso que para muchas culturas la, las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, chamanes, médicos, brujos u oráculos interpretaban visiones más allá de este mundo. O sea, que, la, que miren que la epifanía tiene que ver con visiones más allá de este mundo. Así que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta aquí la primer parte de la clase de Julieta Ledesma sobre microrelato. Los esperamos en un próximo episodio para seguir aprendiendo.